0: J'ai entendu quelqu'un dire au Japon L'enfant le, qui hérite des grands-parents C'est ça un privilège Quand les grands-parents choisissent De dire, ben nous autres on s'en va Avec Caroline Pour vieillir, ça veut dire c'est un privilège Que les grands-parents font Alors ici c'est un château. <rire> oui, ici c'est plus, plus difficile ouais. Je salue les parents De Martin Deschamps ah oui. oui. d'avoir oui. ce, ce, ce garçon-là et de lui dire tout est possible dans la vie là, et de réussir à le convaincre qu'il n'y a aucune limite pour toi et ça je n'ai pas eu cette chance-là avec mon père il y a toujours des avantages cachés en arrière de ce que les gens considèrent comme un désavantage même quand on dit c'est un TDAH il faut se dire que c'est ne pas d'aujourd'hui c'est un, un héritage de l'évolution de l'espèce humaine qui servait à quelque chose il servait à quelque chose et ce quelque chose-là est encore là. Mon père, qui est quelqu'un qui buvait beaucoup aussi avant, c'est pour ça qu'il s'est converti. Mon grand-père lui a dit un jour Si tu continues de boire, tu ne verras pas tes petits-enfants. Et il a arrêté. Ça lui a fait du bien se convertir à l'islam, mon papa. Beaucoup. Il a arrêté de boire il est devenu un individu réglo et stress. Aime les gens. Puis ouvre-toi, parce que tu ne peux pas réaliser les choses tout seul. Ma mère disait ça souvent, je l'ai marqué. Euh, L'homme est le meilleur remède, l'humain est le meilleur remède pour son prochain. Bienvenue à ce nouvel
1: épisode de La Balado, aider son enfantcom Je suis Carlo Coccaro et je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui une rencontre avec l'humoriste, conteur et animateur Boukardiouf. Je l'ai rencontré en toute intimité chez lui, pour discuter de nombreux sujets liés, entre autres, au petit et au grand défi d'être papa, à l'importance du lien et du transfert intergénérationnel dans sa vie, son enfance au Sénégal jusqu'à sa venue au Québec. Et vous allez découvrir, en fait, toute la tendresse qu'il a pour les gens qui ont croisé sa vie et qui ont façonné l'homme qu'il est devenu. Mais évidemment, on parle aussi de l'admiration qu'il a pour sa mère, lui qui vient tout juste de lancer le livre « Pour l'amour de ma mère et pour remercier les mamans ». C'est une entrevue où on en apprend beaucoup sur la nature humaine et sur la vraie nature de Boucardiouf. Bonne écoute. Boucardiouf, merci de nous accueillir chez toi aujourd'hui pour euh, cette entrevue pour aidersonenfant.com. Tu as ai lancé un livre dernièrement qui s'appelle « Pour l'amour de ma mère ». Mm. Euh, chez aidersonenfant.com, on croit beaucoup au, à la relation intergénérationnelle pour amener les gens à leur plein potentiel. Et oui. Tu en parles beaucoup dans ton, dans
0: ton livre. Effectivement. Pourquoi est-ce que c'est si important ben parce que je pense que traditionnellement, ça a été ça chez, chez l'espèce humaine. Je pense que si nous, on a été capables de, de surpasser toutes les autres espèces et d'envahir la planète, c'est à cause de cette solidarité-là. C'est la maman qui, après le sevrage, pouvait confier le bébé à la tante ou à la grand-mère et il pouvait, elle pouvait par la suite retomber enceinte. On a explosé notre démographie, ça c'est le biologiste qui parle, mm -hmm. La démographie de l'espèce humaine a explosé à cause de ça. Un chimpanzé qui a un petit bébé, le chimpanzé doit garder son petit bébé avec pendant quatre ans, s'occuper du bébé, le protéger, alors que nous, après six, sept mois, les autres peuvent prendre le relais. Donc, c'est le fameux proverbe africain, éduquer l'enfant dans le village. C'est ouais. souvent, ouais. pour éduquer un enfant, ça prend tout un village. Mais c'est ça, moi, je pense que... C'est beaucoup de travail, éduquer un enfant. Pour, même pour deux individus, c'est beaucoup. Donc, euh, l'intergénérationnel, c'est très humain. Une, au début de l'humanité, c'était là. Et, et
1: je comprends que c'est une façon de construire aussi du savoir et de le, le partager au fil des générations.
0: Ben absolument. Bon, on peut dire, moi, je dis souvent aux jeunes, on peut, on peut bien être à la page, mais si on veut comprendre toute l'histoire, mieux vaut lire la page qui précède avant d'écrire celle qui suit. Ouais. Et je crois que les personnes âgées sont des professeurs aussi. Et c'est des professeurs de choix parce que c'est des gens qui donnent des leçons dans la seule école dont on ne décroche jamais. Ça s'appelle l'école de la vie. Et l'expérience, ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. Et je pense qu'on a, on a pris un, un mauvais virage en séparant les enfants de leurs grands-parents. Ouais. Parce que c'est ça le cas aujourd'hui. Ouais. Ouais. Puis moi, comme biologiste, je dis souvent, la vie, c'est une promenade où on surveille ses gènes et le fait de dire ben les enfants les grands-parents il y a une partie des enfants qui qui, qui, qui est les les grands-parents si je veux dire
1: euh... Oui tu en parles dans ton livre aussi le, Oui. Le, à l'intérieur du corps de oui. l'enfant il y a des
0: cellules de ses parents et de, de ses -parents. de sa la maman et les, les, la maman c'est sûr que nous on hérite de spermatozoïdes et ovules de papa et maman ouais. mais ta mère la maman quand ta grand-mère était enceinte de ta maman ta maman, elle portait déjà dans son corps tous ses ovules potentiels. Ça, ça veut dire que... C'est pour ça qu'on dit grand-maman. Moi, je pense que la langue a anticipé ça. Mais ça veut dire que ta grand-maman, à un moment donné, a porté à ta maman et une partie de toi en même temps. Mm -hmm. Donc, pour moi, c'est ça aussi. Et... Euh, c'est si fort parce que vous savez, les biologistes, on, on, on s'est demandé de, pendant très longtemps à quoi ça sert la ménopause chez la femme. Parce que l'équivalent n'existe pas vraiment chez les humains. C'est vrai qu'il y a une diminution de la qualité de la semence et tout, mais il n'y en a pas de ménopause à proprement parler d'andropause chez l'espèce humaine, chez, chez, chez le gars. Mais il y a des études qui ont été faites en Scandinavie et à une partie un peu au Québec qui ont démontré, c'est euh, un biologiste français qui raconte ça dans un bouquin qui s'appelle comme toi-même et qui raconte que on s'est rendu compte que dans toutes les familles il y a très très longtemps où la grand-maman était présente le taux de survie des enfants de, de, de ces petits enfants était plus élevé et les enfants avaient plus de descendance et ça veut dire quoi ça veut dire que probablement que la partie de la réponse dans la ménopause se trouve dans le fait que la nature à un moment donné euh, dispense la femme un peu vieillissante, de faire des enfants pour investir dans sa descendance, pour donner une chance à sa descendance de perpétuer une partie de sa génétique. Wow. Donc, alors, donc, quand ces jeunes-là grandissent, puis on les sépare de la grand-maman ou du grand-papa, c'est un drame. Ouais. Ça fait des, des, des centaines et des milliers d'années qu'on vit comme ça. Pourquoi oui. est-ce que dans les
1: dernières décennies, entre autres au Québec et dans le monde occidental, on s'éloigne de, cette, de ces relations intergénérationnelles-là qui sont si puissantes et si utiles, même à la survie oui. humaine, pourquoi est-ce qu'on s'en éloigne de Moi,
0: Je pense que c'est les dommages collatéraux du capitalisme. Okay. La société de production. Quand tu produis, tu fais partie de la gang. Quand tu sors de la production, on te tasse. Et on n'a pas de temps à investir sur toi. Et c'est culturellement, on dit on l'a tassé, mais au Québec, c'était comme ça il n'y a pas longtemps. Oui. Il y a 40, il y a 50 ans, c'était la même chose, les grands-parents, les enfants vivaient ensemble. Dans les mêmes maisons, souvent. Ouais. Mais arrive un moment où le capitalisme nous dit, ben, ton bonheur dépend de ce que tu as. et Il faut préparer ta, 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 ta retraite, il faut ramasser des sous pour tes REER et tout. Et tout le monde travaille, on travaille, on travaille, mais on n'a plus de temps à consacrer ouais. aux plus âgés. Et c'est plus dramatique encore parce que quand les parents travaillent, toute la gang, tout le temps... Quand la fin de semaine arrive, ils ont besoin de voir les enfants. Quelle est la place du, du, de la grand-mère La grand-maman dit, veux-tu voir les enfants en fin de semaine Mais non, nous, on ne les a pas vus tant que ça, la mmh. semaine. Ah, c'est à nous, ça. là. Ouais. Je veux dire, euh, et on, on croit à tort que ça se... Ailleurs, c'est pareil. Hein. Je veux dire, ailleurs, c'est juste un décalage temporel. Je le dis souvent aux gens qui disent, chez nous, c'est l'intergénérationnel encore. J'ai dit, oui, mais on chemine vers ça aussi. Quand tu dis, chez nous, tu parles au Sénégal Au Sénégal. Ah. Mais on chemine vers ça. Ah oui, tu le vois. Arrivera un moment où le modèle consumériste qui a envahi toute la planète va nous obliger à dire, mais on n'a pas beaucoup de temps à consacrer aux personnes âgées, j'ai l'impression. Mm -hmm. C'est triste. Oui, c'est triste. J'ai entendu quelqu'un dire au Japon, l'enfant qui hérite des grands-parents, c'est ça un privilège. Quand les grands-parents choisissent de dire, nous autres, on s'en va avec Caroline, pour vieillir, ça veut dire que c'est un privilège que les grands-parents font. Alors ici c'est un fardeau. <rire> oui, ici, c'est plus, plus difficile. Ouais. C'est
1: un peu plus difficile. Dans ton livre, tu parles beaucoup de ton enfance. Puis ton fils, Anthony, signe la préface de ton livre oui. en disant une phrase du type je « suis, je, suis, euh, je suis triste pour mon papa, pour l'enfance qu'il a vécue. » Oui. Quand toi, tu regardes ta propre enfance avec tes yeux d'aujourd'hui, est-ce que tu es triste ou tu l'acceptes comme étant la, la plus belle vie que tu aurais pu avoir? Non,
0: moi je ne je, je suis pas triste du tout. C'est sûr qu'Anthony, je lui raconte un peu les écueils que j'ai eus dans ma jeunesse. Le fait d'avoir attrapé un débit de polio, euh, d'avoir été piqué sur le nerf sciatique, d'avoir beaucoup, beaucoup eu des difficultés d'avoir de, 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 une confiance absolue en, en soi à ouais. cause de tout mon père qui était un individu qui... Il y avait beaucoup le, le, le discours focalisé sur ma jambe qui, qui était un peu endommagée. C Mais moi non, mon enfance ça a été, moi j'ai vécu une enfance, euh, c'est mon enfance qui a construit qui je suis aujourd'hui. <rire> moi je gardais les vaches, je m'occupais des champs, je parlais aux vaches, je leur racontais des blagues, je m'ennuyais. Et l'ennui, comme dit Gilles Vignon souvent, c'est la créativité née de l'ennui, Laissez <rire> les enfants s'ennuyer on avait le temps, quand tu gardes un troupeau de vaches pendant toute une journée là tu as juste les vaches à parler, à expliquer tes, tes cours de, tes, tes, tes cours de science et moi c'est ça que je faisais, c'est des fois j'expliquais je, ça au bas au bas, comment ça fonctionne la photosynthèse, parce que et j'expliquais ça aux vaches et, et brouté l'air, puis te regardais je trouve que c'est au moins pour, pour apprivoiser une salle de spectacle qui te trouve plate, ça aide tu... <rire>
1: quand -tu, qu -tu, qu tu vis une enfance comme ça avec quand même beaucoup de pauvreté, beaucoup de défis tu parles dans ton livre que le, la pauvreté n'est pas toujours un obstacle à la réussite ou au bien-être ah oui, quand on crois. est aimé, oui. applaudi, ah, encouragé. Est-ce que c'est ça qui est le fondement de qui tu es aussi ah, Cet amour-là. Absolument. Que tu absolument. Avais de ta Moi, j'ai
0: été éduqué par une maman extraordinaire et mon père était un bourreau de travail. Okay. C est, c est pour la psychologie de l'enfance, ce n'était pas le plus fort. C'était un papa de son époque ouais. et qui répondait aux questions par le silence lui disait tout ce qui est dans la parole et dans le silence. C'est regarder, il savait exactement ce qu'il voulait dire. Il ne savait pas ce que je dire, je t'aime, il vient ici, j'ai de l'affection pour toi. C'est comme les papas de... Ouais. Ici, c'était ouais, pareil. Ouais. Tu retournes comme en... mon père à moi, là. Oui. Ah ouais. Tu retournes en arrière, c'est comme ça, et c'était comme ça ici, mais j'ai été éduqué par des parents qui, euh, qui est dans la droiture la droiture et le travail, si tu veux avoir quelque chose, il faut que tu travailles, tu mettes de l'énergie, puis aime les gens, puis ouvre-toi, parce que tu ne peux pas réaliser les choses tout seul. Ma mère disait ça souvent, je l'ai marqué, euh, l'homme est le meilleur remède, l'humain est le meilleur remède pour son prochain. Ça veut dire, bien avant les médicaments et les médecins, l'humain est le meilleur remède pour son prochain. Ma mère elle disait tout ça, ouvre les bras, et, et... ouvre les bras, puis va vers les gens. Donc, Malgré la pauvreté, j'ai eu quand même dans mon entourage ces gens-là. Et nous, on est neuf hein, de la même maman. Neuf puis... de la même maman et combien d'enfants au total du même papa? On est 18 ou 19, là, à peu près. 18, 18 ou 19 de trois mamans différentes. OK. Mais c'est beaucoup des gens ouais. qui, ont, qui ont copié le modèle de mon père, le modèle de travail, et qui ont réussi. Toute la gang, presque, à quelques exceptions près, là, c'est des gens qui ont fait des doctorants en géologie, des, des ingénieurs, des doctorants en littérature américaine. Puis tout ça, ils l'ont appris dans les champs. Avec deux parents en alphabète. C'est fou, hein Ben oui, c'était ça. Mais je reviens là-dessus. Si tu viens ici au Québec, là, la génération... J'en jase souvent avec Serge Bouchard. Puis il me disait, tu sais, Bouchard, j'ai la même histoire que toi. Moi, je viens de deux parents qui ne sont pas allés à l'université. Et on a eu la chance d'avoir des écoles publiques, et puis une éducation à chance égale. Et à plein de cette génération-là qui viennent de familles analphabètes et mm -hmm. qui ont fait des études. Mm -hmm. Mm -hmm. Ton père traitait les enseignants un peu comme des chefs d'État. Absolument. Il les glorifiait. Oui. Pourquoi Mais parce que pour lui, il disait les enseignants, c'est les, les gens les plus importants de la société. Ce sont les fondations sur lesquelles repose notre édifice social. Et il n'était pas éduqué, mais il avait il, ce discours. Ouais. Je ne le cite pas beaucoup, papa, mais je l'entendais souvent dire, les illettrés sont les aveugles des temps modernes. Ça, il disait ça souvent. Puis, il, il, donc, l'enseignant pour lui, quand on travaillait dans les champs d'arachide, puis l'enseignant du village passait avec son vélo, papa, il arrêtait de travailler et il s'en allait saluer l'enseignant. Avec vraiment là les honneurs, comme si c'est un ministre qui passait. Ouais, ouais. Et même jusqu'à aujourd'hui, quand je retourne au Sénégal, papa me dit tout le temps, tu sais que M. Ba est encore vivant, il hein? faut que tu ailles le saluer et le remercier. Va le saluer et le remercier pour ce qu'il a fait pour toi. Parce que lui disait, si, en arrière de toute personnalité que tu vois ici, il y a les sacrifices et la volonté et les encouragements d'un enseignant qui lui a dit, vas-y, tu es capable. Puis moi, je trouve que ça, je compare souvent au Québec et celle-là, je pense qu'on le manque ces temps-ci. Oui, la valorisation oui, des enseignants. Oui, la valorisation de
1: l'enseignant, on le manque. Et même, Est-ce que tu trouves qu'on valorise assez l'éducation au Québec toi qui viens d'un ben, milieu...
0: Je pense que oui, parce qu'on a quand même un système d'éducation publique qui n'en euh, déplaise à bien des détracteurs, qui n'est pas pire. Il mmh. y a des améliorations à faire, mais je pense que le système d'éducation ici et l'éducation euh, à chance égale a été pensée par des visionnaires qui ont fait qu'aujourd'hui, on a des cégeps qui ont déplomé plein de gens. Alors qu'au début, tu reviens avant la révolution tranquille avant Paul la joie, avant tous ces gens qui ont travaillé pour donner à tout le monde la possibilité d'aller à l'école. Les Québécois, comparés au reste du Canada, ce n'étaient pas des gens les traitants que non, ça. Non. Alors, nous, je, je considère qu'on valorise l'éducation, mais pas assez. Pas assez. Et que, quelles sont
1: tes attentes de père ou vos attentes en tant que, que parents pour vos enfants par rapport à l'éducation? Est-ce que c'est la, est -ce la réussite ou les bonnes notes? est essentiel chez vos enfants? Comment vous voyez ça au quotidien? Ben, moi,
0: nous, moi, je, les, moi si, je les encourage à faire ce qu'ils font du mieux qu'ils peuvent. Okay. Mais aussi de travailler fort. Je leur donne juste mon exemple. Je dis, ah non, c'est ça là. Puis quand tu commences à dire, ben non, moi, ça, ça, j'ai dit, regarde moi là. Moi, j'étais berger, tu comprends? On n'avait pas d'électricité. Quand on étudiait nos leçons, on faisait nos, 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 nos travaux, c'était sur la lueur des lampes à butane, t'sais avec les papillons de nuit qui viennent se fracasser sur la lueur, tellement que tu ne pouvais plus voir. Et j'y suis arrivé. Alors toi, tu as tout. Tu n'as aucune chance. Et je donne souvent cette citation, je ne sais pas de qui, mais qui disait, l'école, c'est comme les toilettes. On s'assoit et on force. Okay, on force. Voilà. <rire> c'est aussi simple. Il n'y a pas à dire... Euh... Et tes enfants, ce qui roulent les yeux par en arrière quand tu leur dis ça? <rire> non, 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 non. Non, mais moi, j'ai des chances d'avoir deux enfants. Mon garçon, c'est quelqu'un qui aime l'école. Okay. Puis c'est quelqu'un qui, qui est... Et sans qu'on lui inculque ça, c'est quelqu'un qui adore l'école, qui adore apprendre ma fille, c'est pareil. Puis ce n'est pas des gens à qui on a dit tu dois réussir, c'est important pour toi. Non, non, non. Et mon père, lui, avait une, un autre système. Mon père, il te faisait travailler dans les champs d'Arachide. Jusqu'à ce que tu sois totalement épuisé. Et lui, c'était une machine à ah oui. travailler. Une machine à travailler. Et quand on revenait des champs d'Arachide, on était tellement fatigué là. Et quand tu arrivais, là, tu essayais de faire tes devoirs là sous la lueur des lampes, puis passer à côté de toi et te disais Boucar, tu sais quoi, si tu échoues à l'école, c'est cette galère des champs d'Arachide qui t'attend pour le restant de ta vie. Et c'était sa façon de faire. Ouais. Et je dis souvent aux jeunes, moi, j'ai travaillé très fort pour m'éloigner le plus loin possible des Arachides. C'est vraiment ça la vérité. C'était. Mais nos enfants ici, moi bon, je leur dis, garde, vous avez la chance d'être nés dans un pays où tout est possible. Tout, ouais. vous n'avez pas d'excuses. Vous n'en avez pas.
1: Tu parles beaucoup dans ton livre de ta jambe et du handicap que tu as par rapport à ta jambe et à quel point ton père était dur avec toi quand on en train de, de parler de tes possibilités futures à cause de cette jambe-là. À quel point c'est puissant ce que les parents vont percevoir des handicaps de leurs enfants ou des défis que leurs enfants ont Mais sais-tu oui. quoi?
0: Moi, c'est une excellente question parce que moi, je ne me posais pas cette question avant d'arriver ici. Puis moi, je suis arrivé ici avec beaucoup de complexes. Mon père, j'étais dur un peu avec lui dans mon livre. Pas, pas, C'est très, très dur, mais quand même, je dois lui reconnaître quelque chose. C'est que lui disait, ton physique, ça ne marche pas. Oui. Sais, mais quand même, tu peux développer, tu peux muscler ta tête. C'est un enseignant qui lui avait dit ça à un moment donné, puis il me répétait ça tout le temps. Donc, il y a au moins ça que je lui dois. Mais mon père m'a toujours dit, ah, tu n'es pas capable de faire ça. Ah, tu n'es pas capable de faire ça. Ah, tu n'es pas capable, tu as une mauvaise jambe. Ta jambe, tu ne seras pas capable de faire ça. Et du coup, tu, tu finis par internaliser mmh. ça en vieillissant. surtout quand ça vient de nos parents. Voilà. Hein. Et moi, je, je raconte souvent, c'est l'histoire de, de, de l'éléphant. Il y a une sagesse de l'Asie de cet éléphant. Quand il était éléphanto on l'attachait avec une petite corde. Et en vieillissant, on a gardé la même petite corde et est devenu un mastodonte, il est resté attaché avec la même petite corde. Il n'était pas convaincu qu'il pouvait casser la corde il s'en aller. Tu sais. Moi, ça, je pense que ça, là, ça m'a habité jusqu'à ce que je me fais psychologiser, psychanalyser par Caroline. Tu sais. Ah oui, tant que ça. Ah, mais définitivement. Moi, j'en je, parle assez ouais. longuement dans le livre parce que... Quand je suis arrivé ici, puis j'ai vu des gens qui étaient tellement plus maganés que moi, qui faisaient des choses. Et puis je me dis mais moi, une chance que j'ai eu ma mère qui me disait, mais non, tu es capable, vas-y, assume-le. Monte sur l'âme si ça tente. Puis si tu te casses l'autre jambe en tombant, mais tu vas l'assumer. C'est aussi simple que ça. Puis euh, je remercie ma maman parce que ces complexes-là, il y en a plein, j'ai vu avec ça encore aujourd'hui. Je les vois, je sais exactement où se trouvent mes faiblesses, mes peurs, et je, je salue les, les, les. Je dis souvent, je salue les parents de Martin Deschamps. See? Ah oui, oui. D'avoir oui. ce, ce garçon-là et de lui dire, tout est possible dans la vie, oui. là, et de réussir à le convaincre, il n'y a aucune limite pour toi. Et ça, je n'ai pas eu cette chance-là avec mon père. Il y a tous les handicaps visibles, il y a
1: tous les handicaps invisibles, Invisible aussi. entre autres les troubles d'apprentissage. Oui. La, la communauté a aidé son enfant, à vit beaucoup avec les troubles dyslexie, oui, des Absolument. C'est d'autant plus important de dire à son enfant « tu peux faire tout ce que tu absolument. veux dans la vie, il y aura oui.
0: des obstacles, il y aura des défis, mais, mais fonce ». Exactement. Et dis-toi qu'il y a toujours des avantages cachés en arrière de ce que les gens considèrent comme un désavantage. Même quand on dit c'est un TDAH, il faut se dire que ça ne s'adapte pas d'aujourd'hui. Hum. C'est un, un héritage de l'évolution de l'espèce humaine qui servait à quelque chose. Qui servait à quelque chose et ce quelque chose-là est encore là. Je reviens sur les enseignants. L'enseignant, c'est celui qui est capable de, de, euh, de regarder l'huître puis de ne pas juste s'attarder sur la forme de l'huître. Si on s'était attardé sur l'huître, sur sa forme, oui. on n'aurait pas découvert les perles. Parce que ça, c'est... Il faut être quelqu'un pour dire... Et ça, c'est les enseignants. Passionnés sont capables de détecter ça. Et les parents passionnés sont capables de dire tas des forces. Et oriente tes capacités vers ça et tu vas t'en sortir. Est-ce Est que tu as eu
1: des, un, un ou plusieurs enseignants dans ta vie qui ont découvert la perle en toi
0: Ah, oui. oui? Au primaire, j'en ai. Je citais dans mon livre de ce, ce, cet enseignant qui avait dit à mon père à un moment donné, le, Abouka, ben, le physique, ça ne marchera pas, mais tu peux muscler ta tête à la place. Si tu veux compétitionner avec les autres. Et ça, ça a été quelque chose d'extraordinaire. J'ai eu un enseignant qui a bousculé tout. Toutes mes certitudes ont été bousculées par un enseignant en biologie à qui je dois beaucoup. Il s'appelait Weber mm -hmm. en français. Formidable, pédagogue. Et si je pense que si je fais de la vulgarisation scientifique aujourd'hui, c'est peut-être en partie grâce à ce, cette personne-là, c'est toutes ces certitudes, on disait les geckos quand ils pissent dans la nourriture ben là on est malade parce que ça nos anciens nous disaient ça, tout le monde croyait à ça et Weber est venu un jour il nous a dit, c'est dit n'importe quoi les geckos n'ont même pas un organe pour pisser c des reptiles n'ont pas d'organe pour pisser tout est mélangé là-dedans puis on dit ben non, depuis des générations on dit les geckos nous donnent la diarrhée à cause du fait qu'ils sont dans les maisons puis dans la nourriture ou dans l'eau et lui un jour est venu avec un gecko il l'a mis dans un... Euh, dans, ze, dans de l'eau, devant la classe, puis nous on capoté. puis a sorti, le, le, le reptile l'a mis à côté, puis a bu l'eau, puis là capoté. capotait, <rire> hein, elle, elle crevé, il va crever ce type, il n'y a rien arrivé, puis il a dit garde là, il que vous, son tuer, point. Vous, vous vous mettez à assassiner les geckos, mais les geckos ce sont vos alliés dans les chambres que vous habitez. Parce que le gecko, c'est un insectivore. Il vous débarrasse de, de, de tout ce qui s'appelle les, les, les bestioles, dont les, les moustiques qui vous donnent la, la, la malaria. C'est arrêter de les tuer. Tu c'est formidable, la science quand même. La biologie.
1: Est-ce que tes parents ont accepté... Une fois que ce, ce savoir-là était transmis à l'école et que tu ramenais ça à la maison,
0: est-ce que c'était accepté? Pas toujours. Ah non, non, c'est difficile de... de, de d'enlever de, de, des croyances ah, qui oui. sont ancrées chez les gens depuis des générations, là, c'est difficile de leur dire, ben, un gecko. Même aujourd'hui, je retourne à la maison, j'entends ma soeur dire, ah, les geckos, on a vu un gecko, puis il faut se débarrasser des geckos, mais tu essaies de leur expliquer, mais ça marche pas, hein. Il est toujours malvenu, le gecko, mais... C'est pratiquement dire, inscrit euh, dans leur gène. Oui, euh... et un peu. Les croyances populaires, ah. c'est... C'est très ancré. C'est trop profondément ancré chez certains pour, pour les enlever. Ça devient une religion. Ouais. Ce n'est pas dans, un épiphénomène. Dans ton
1: livre, tu parles de ton oncle, Tiaka. Oui. Qui a eu un rôle extrêmement important dans ta vie. Puis tu le décris comme un homme libre oui. dans un pays conservateur. Oui. Ma question, c'est comment, comment tu fais, toi aussi, c'est une priorité, pour élever tes enfants pour qu'ils soient libres? Parce que c'est une belle qualité, ça, que tu
0: dis à ton oui. oncle. Mais moi, je l'ai appelé Tiaka, mon fils. Ah oui? Oui. Mon fils, c'était pour le remercier parce que nous, quand on donne un nom, on donne le nom de quelqu'un pour remercier quelqu'un ou un ami. on n'invente pas des noms et on dit on se donne un prénom. <rire> on n'en invente pas. Mon fils s'appelle Anthony Chaka. Anthony, c'est Antonio, son grand-père en Gaspésie, son arrière-grand-père et Chaka, Chaka pour Chaka, Chaka qui était le seul frère de mon père. Mon père, ils étaient deux garçons et une fille. Les deux, il reste juste papa qui est vivant, mais Chaka, c'était un c'est un délinquant dans la vision des, dans notre, notre la vision notre vision culturelle c'est quelqu'un qui buvait beaucoup et il est devenu vraiment addict à l'alcool pas mal, mais c'était quelqu'un de bon ouais. de bon mais possédé par l'alcool et quand j'ai fini mon lycée il, il m'a inscrit à l'école parce que mon père ne voulait pas m'inscrire à l'école, comme j'étais à l'école coranique et lui aimait beaucoup ça parce qu'il était converti à l'islam et moi je pouvais lui apprendre des versets du, du coran mmh. Mon père, il voulait me garder à l'école coranique. Oui, mon... Il te voyait
1: comme professeur ah, à l'école oh, Il voulait
0: que je frère. devienne, comme je lui en, l'enseignais, puis j'avais de la facilité. Il voulait que je reste là. C'est mon oncle Tiaka qui a dit non, il faut qu'il reste. Il faut qu'il aille à l'école comme tout le monde. Et quand j'ai fini et je suis allé au lycée, j'étais obligé de quitter ma petite ville natale pour aller à Dakar. Et mon oncle Tiaka habitait là. Donc c'est lui qui m'a accueilli dans son petit appartement qui était mythe et c'était épouvantable, mais on s'entendait bien. T'sais. Tu avais quel âge à ce moment? J'avais peut-être 16 ans, hein? 16 ans à peu okay. près, j'étais ado. On a habité ensemble, avec sa femme, c'est plusieurs fois je le ramassais dans la rue, il était saoul, les gens disaient, viens chercher ton nom qui est en train de dormir dans la rue à côté de son sac, Puis il revenait de l'école, aller le chercher, le ramener, il me jurait, je bois, je boirai plus, je te jure, c'est fini, il fini abstinence pendant deux trois semaines, ensuite paf, une autre brosse, il revenait, il a essayé, il a essayé, l'alcool était trop ancré en lui. Mais... Et qu'est-ce qui t'a enseigné cet homme-là Ah, être libre, va-t'en, c'est lui qui me disait ah ouais. va-t'en, si tu veux vivre ta liberté, vivre ta vie comme tu le sens, à, à l'abri des contraintes culturelles, à l'abri des contraintes euh, religieuses, si tu veux vivre ça, ben va-t'en, va à l'université, il était très content. Oui. Quand j'ai réussi, c'est la première fois j'allais, j'ai réussi pour aller à l'université. Il m'a donné un vieux veston qu'il portait dans les années 70. C'était tellement démodé son veston. Puis il m'a dit, tu joues dans la cour des grands maintenant. Puis euh, voilà, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et lui et mon père, c'était l'attention tout le temps. Mon père avait honte de son frère. Mmh. Et il le manifestait clairement. Et je pense que... Mais il t'a quand même laissé aller chez lui. Ah ben oui, ouais. parce qu'il n'y avait pas le choix. Ben ben... Il n'y avait pas une maison, lui, à Dakar. Hein. donc okay. Je suis resté avec mon, mon oncle. Puis il s'occupait bien de nous. Il nous nourrissait. Quand il recevait son salaire, il nous achetait des cartes de transport en commun. Il achetait la nourriture pour être sûr qu'on ne manquera pas de nourriture. Puis après ça, ben là, euh, il brossait le reste de son salaire. Puis euh, c'est ça. Ça fait que moi, j ai, j ai, je l'ai aimé beaucoup. Puis mon, mon frère, je pense qu'il est mort malheureux parce que mon... mon, mon, mon mon père, qui est quelqu'un qui buvait beaucoup aussi, avant, c'est pour ça que s'est converti. Mon grand-père lui a dit un jour, « tu continue de boire, tu ne verras pas tes petits-enfants. » il a arrêté. Ça lui a fait du bien, se convertir à l'islam, mon okay. papa. Beaucoup. Il a arrêté de boire. Il est devenu un individu réglo et straight. Et puis, donc, et a, à, mon, 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 son, à mon oncle, qui était son frère, il avait honte de le voir. C'est tout quand il débarquait au... Au village, là, un mmh. peu sous... Euh, C'était la tension perpétuelle. Ah, oui, hein. Tu voyais qu'il manifestait un dédain, mais un total dédain pour son frère. Et je pense qu'il est mort un peu malheureux de ça. Il est mort malheureux de ça. d'une cirrhose du foie. Très Et en plus. Ouais. Mais... Ah ouais, mais il buvait beaucoup. Il avait quel âge quand il est décédé? Il avait quel âge? Je ne suis pas bon dans les âges, mais pas. il venait de prendre sa retraite en 50, 60, 60, quelques années, peut-être 62. Il était décédé. Et... Toi, es, est-ce que tu étais déjà au Québec? Moi, j'étais ici, oui. ici déjà. oui, mais je l'avais vu souvent quand je retournais au Sénégal, oh, quand il était il retraité, puis il avait été déménagé à côté de mon père. Okay. Puis, il avait reçu comme son, l'argent de sa retraite, puis mon père m'a dit, va le traquer en ville, puis, puis prend l'argent puis ramène ça ici, parce que sinon, il va saouler la gueule, puis les gens vont le voler. Finalement, il a ramené l'argent puis on lui a fait construire une petite maison à côté de la maison familiale. C'est là qu'il a fini ses jours. Okay. C'est ça. Ta mère avait une
1: définition du succès ou de la réussite qui était de redonner aux autres. Absolument. Ce qu'elle fait encore ou tout ce qu'elle faisait jusqu'à tout oui. récemment. Est-ce que tu as la même définition de succès pour ta vie à toi et pour celle oui. de tes enfants? Non, je
0: pense que ça, c'est un héritage que je veux laisser à mes enfants. Et j'essaye de leur montrer ça aussi en leur disant, voilà ce qu'on fait. Ce qu'on va faire, bien... De, de dire aux gens, ben, quand tu es privilégié c'est un devoir de redonner mmh. aux autres aussi donc ils le voient ouais. ils le voient, ils savent que ben, papa il travaille ici mais euh, au delà du, du paiement du bungalow puis de nos, nos études puis euh, les, les vêtements et tout le reste il ben, y, y a une méchante gang dont il faut s'occuper et je suis chanceux de tomber sur une femme qui est ouverte à ça aussi Caroline, je le remercie parce que ça aurait pu être une grande tension de couple oui ouais, tout à fait mais moi j'ai deux familles j'ai une famille ici et une énorme famille au Sénégal et quand quelqu'un ne peut plus marcher parce que son genou est, est scrap puis on doit changer le genou quand quelqu'un est malade fait opérer c'est les demandes arrivent c'est la famille proche éloignée donc ce qu'on fait nous souvent c'est donner de l'argent à ma maman qui Maman, elle, elle reçoit beaucoup d'argent de ses enfants hein, qui travaillent. Mais parce que
1: tu disais, il y en a 7 ou 8 oui, qui ont qui qui forme... euh... des
0: bonnes jobs ben quand oui. même. Là. Puis, tout le monde lui donne de l'argent. Et elle, elle ramasse tout ça comme elle n'a pas de besoin tant ça. Elle a fait une caisse qui s'appelle sa caisse de solidarité sociale. Puis elle donne ça aux gens. Elle donne. donne. Puis quand tu arrives, elle te dit Va donner aux gens. Donne, Boucar. Puis sa façon de te dire ça, c'est Va saluer les gens. Le soir. Juste le soir. Quand les gens ne te voient plus. Va saluer les gens, ça veut dire quand tu as de l'argent, mets le billet là, quand tu salues la personne, tu mets le billet sur la paume de ta main, tu salues et tu abandonnes le billet sans que personne ne le voit, Parce que tout doit se faire dans la discrétion. C'est vraiment ça, là. Ma, ma mère, c est, c est, ça a toujours été ça, sa vie.
1: Et, et, et c'est décrit comme un... Protecteur, oui. comme une façon de se protéger oui. même. Oui. Explique-nous un peu ce qu'on dit. Non, ma,
0: ma mère, elle, 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 ça c'est sa conviction. Puis moi, c'est un mantra pour moi. Il dit si tu fais du bien aux gens, ce n'est pas juste donner de l'argent, mais juste s'ouvrir aux gens, leur faire du bien. Il dit quand tu es confronté à l'adversité, c'est toutes les bonnes actions que tu as, toutes ces bonnes actions cachées dans l'univers qui te servent de bouclier et qui viennent te protéger. Quand tu quand as un, un, ouais. un bogue et moi je, je pense je pense que je pense qu'elle a raison moi en tout cas je c'est ça c'est ça c'est quelque chose que j'essaie de, de quelque chose que de, de, de mettre en pratique tous les jours puis j'espère que les mes enfants adhéreront à ça aussi parce que de toute façon même si c'est pas un bouclier ça fait du bien donner oui. parce que quand tu donnes c'est démontré biologiquement qu'avant même que la personne te remercie ton cerveau te remercie ton cerveau te donne la sérotonine pour te dire tu as fait quelque chose de bien chez les animaux sociaux que nous sommes c'est bien ça, ce que tu viens de faire ton cerveau te remercie avant même que l'autre te remercie et ça a été même démontré que même une personne qui est témoin du geste a une récompense ah oui. juste de voir quelqu'un Venir et faire un, un geste vraiment altruiste pour quelqu'un d'autre. Le témoin qui voit ça, qui trouve ça beau, il est récompensé lui aussi. Est-ce que ce n'est pas
1: l'évolution oui. qui, qui a amené à une forme de survie de l'espèce humaine par l'entraide?
0: Ben Oui, Ben on porte ça. Ah, oui, on non. a de ce qu'on appelle les neurones miroirs chez nous. Qu'est-ce que c'est? Les neurones miroirs, c'est une partie du cerveau qui permet de, se, de, 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 se, de plonger dans le drame de l'autre. C'est-à-dire que l'autre devient un miroir de, ce, de toi... Et que tu te dis, mettons, je, je n'aimerais pas qu'on me fasse mmh. ça. Je ne peux pas faire ça parce que moi, je n'aimerais pas qu'on me le fasse. Donc, le miroir de ta soeur, de ton frère, de ton, de ton père. Ouais. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. De, de, relativement récent, quand même, dans les découvertes scientifiques, de savoir mmh. que chez les animaux sociaux que nous sommes, L'autre est un miroir de toi. On a des structures dans notre cerveau qui permettent de voir l'autre comme un miroir de nous-mêmes et d'éviter de lui faire ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Ouais, ouais. Hein? Évidemment, il y a des gens qui, dans leur miroir, ne voient qu'eux-mêmes. Alors, ouais. ils sont capables de faire des horreurs. Ça existe, ça aussi. Ouais.
1: Ma Dernière question, Boukhar. Qu'est-ce que ton grand-père dirait sur l'importance de prendre soin de nos enfants?
0: Sur l'importance de prendre soin de nos enfants... Je pense qu'il faut être un tuteur pour nos enfants. C'est mon père disait ça. S'il si, n'est pas soutenu par un tuteur, un arborisso a tendance à pousser croche. Il faut être un tuteur, mais pas un tuteur rigide. Un tuteur qui est capable d'épouser de temps ouais, en ouais. temps et de, de s'adapter aux petites déformations de l'enfant et de le ramener toujours à la verticale pour que la moyenne soit à la verticale. C'est surtout ça. C'est euh, ça mais il dirait probablement pour éduquer un enfant ça prend tout un village moi je l'aime bien j'aime bien ça j'aime bien ce proverbe on le décline de partout mais je pense que ça a un sens c'est très philosophique c'est au delà du compte il y a une méditation philosophique à faire de ça peut-être qu'il dirait aussi euh... Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous héritons de celle de nos petits-enfants. Nous empruntons. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous empruntons celle de nos petits-enfants. Ça, je pense qu'en ce moment-là, là, avec les tourbillons qu'on qu traverse sur la planète, peut-être que ça, c'est aussi quelque chose sur lequel il faudrait méditer ouais, un jour. Ça le rappelle plus souvent. Oui, je
1: pense. Oui. Merci beaucoup, Bouka.
0: Ça fait plaisir.
1: Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Un merci spécial à Bucard -Diouf. Évidemment, je vous encourage à consulter nos autres balados, qui sont toutes plus intéressantes les unes que les autres, et à visiter le aidersonenfant.com pour y trouver toutes les informations, fiches d'activité et dossiers complets qu'on vous propose gratuitement pour vous aider à être plus outillé dans votre rôle de parent. Merci tout le
0: monde, à bientôt.